0: İslam dininin temelini La ilahe illallah sözü oluşturur La ilahe illallah ne demektir bu söz basit olarak ele alınırsa Tanrı yoktur sadece Allah vardır anlamında değerlendirilir eğer kelimelerin anlamı üzerinde durursak La ilahede La yoktur ilahe Tanrı demektir yani tapınılacak tanrı yoktur demektir. Şimdi burada şu noktaya dikkat çekelim. Kelimeyi tevit la ilahi ile başlıyor ve başlangıçta daha kesin bir hüküm vurgulanıyor. Yoktur tapılacak varlık, ilah, tanrı. Akabinde bir açıklama geliyor. İlla sadece Allah vardır. İlla Allah yani sadece Allah. Burada özellikle vurgulamamız gereken son derece önemli bir husus vardır. Dine tefekkürden uzak bir biçimde ezbercilikle yaklaşmış, etiketi ne olursa olsun bazı kişilerin içine düştüğü son derece önemli bir yanılgı vardır. La ilahe illallah uyarısını halkın anladığı Arapça kurallarıyla yorumlamak suretiyle çok büyük bir hataya düşmektedirler. Şöyle ki, La recüle illa Ali dendiği zaman bu ifade dilimize Ali'den başka er kişi yoktur ya da Ali gibi er kişi yoktur veya er kişi olarak Ali gibisi yoktur tarzlarında çevrilebilir. Oysa illa kelimesi Allah kelimesiyle yan yana kullanıldığı zaman bu asla Allah gibi bir tanrı yoktur şeklinde anlaşılamaz. Yani başka bir tanrı ilah vardır ama o Allah gibi değildir şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca bir de şu hususu çok iyi anlamak gerekir. Kane yani idi eki nasıl Allah ismi yanında genel kullanım manasını yitirir. Ve geniş zaman kavramına dönüşür ise aynı şekilde illa kelimesi de Allah ismiyle yan yana gelince genel kullanım alanı dışına taşıp sadece kavramı ile anlaşılır. Önce tane sözcüğüne bir misal verelim. Kan Allahu Gafur Rahima dendiği zaman bunu nasıl Allah Gafur ve Rahim idi diye çeviremezsek Allah kavramı geçmiş zamanla kayıtlanmaktan beri ise aynı şekilde illa Allah dendiği zaman da bu asla başka ya da gibi anlamlarına anlaşılmayıp sadece manasıyla idrak edilmesi zorunludur. Zira Allah kavramı kendi dışında bir mevcut varlık kabul etmediği gibi hele hele varlığı yanı sıra başka bir vücut sahibinden söz etmeyi de hiç kabul etmez. İşte bu sebeple ki gerek illa gerek kâne ve gerekse bu türden zaman ve vücut ifade eden kavramları Allah ismiyle yan yana gördüğümüzde genel kullanımda anladığımız manada değil Allah isminin işaret ettiği kavrama uygun bir anlamda anlamak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde ortaya çıkacak olan kavram anlam ötemizde ve hatta belki de evrenin ötesinde bir tanrı yani ilah kavramı olacaktır. İşte bu gerçeği göz önüne almış olarak bu noktayı ince bir dikkatle kavramaya çalışırsak fark ederiz ki tapılacak Tanrı yoktur sadece Allah. Birinci mana olarak bu cümleden açığa çıkan gerçek şudur. Tapılacak Tanrı yoktur. Evet burada kesin olarak tapılacak bir öte Tanrı olmadığını vurguladıktan sonra illa Allah diyor. İlla Yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere ancak manasına anlaşılabileceği gibi buradaki kullanım şeklinde görüldüğü üzere sadece anlamında dahi kullanılır. Evet illa Allah kelimesiyle bir arada kullanıldığı zaman kesinlikle sadece anlamında algılanmak zorundadır. Zira Allah'tan gayrı vücut sahibi yoktur ki Allah ona kıyaslansın. Veya o şeyle benzer bir kefeye konarak ona nispetle tarif edilsin. Bu hususu daha da geniş bir şekliyle Hz. Muhammed Niyi Okudu isimli kitabımızda bulabilirsiniz. Kısmetse onu da sözlü olarak yayınlayacağız. Tıpkı bu kitabımızda olduğu gibi. İşte bu sebepten dolayıdır ki illa kelimesi Allah ismiyle yan yana kullanıldığı zaman bunu daima sadece kelimesiyle tercüme etmek zorundayız. Nitekim bu mana İngilizceye tercüme edilirken there is no God but Allah şeklinde değil there is no God only Allah şeklinde tercüme edilmelidir. Doğrusu budur. Ki böylece İslam dininin getirmiş olduğu vahdet, teklik, inanç ve düşünce sistemi fark edilebilsin. Evet sadece Allah vardır ki o Allah tapılacak bir tanrı değildir. Anlamı mevcuttur bu açıklamada. Çünkü başta kesin olarak la ilahe yani tapılacak tanrı yoktur hükmü veriliyor. Öyleyse Allah insanın dışında ötesinde ve hatta bu var gördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir tanrı değildir. Öyleyse tapınma nedir, kulluk nedir? Bunun üstünde biraz duralım. Tapınma ve kulluk. Burada öncelikle durmamız gereken konu tapınma nedir, kulluk nedir ve bu kelimelerin anlamlarıyla neler kastedilmektedir. Tapınma kelimesi bir tanrıya bağımlı olarak kullanılır. Tapınılan ve tapan ikilisinin mevcudiyetine bağlı olarak tapınma olayı söz konusu olur. Sen varsındır, senin bir tanrın vardır ve sen bu tanrına tapınırsın. Yani tapınma denilen olay iki ayrı varlık arasında geçerli olan bir davranış türüdür. Tanrı'ya, gökteki veya yerdeki herhangi bir tanrıya inanan kişinin bu manada ortaya koyduğu çeşitli davranışlara verilen isimdir tapınma. Nitekim kelime-i şehadetteki abduhu kelimesi, abdiyet, kulluğun hüviyete yani huya zorunlu olarak yapılmakta olduğunu açık seçik göstermektedir. Kulluk kelimesinin anlamına gelince, birimin varoluş gayesine ve programına göre davranış ortaya koyuşunun adıdır kulluk. Nitekim Zariyat suresinin 56. ayetinde bu gerçek şöyle vurgulanmaktadır. Cinni ve insanı sadece kulluk etmeleri için halk ettim. Ayrıca burada hemen şu ayetle işaret edilen manayı dahi hatırlamalıyız. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere hepsini alnında çekip yöneten odur. Hud suresi 56. ayet. Nitekim Fatiha Suresi'ndeki sana kulluk ederiz. Zin anlamı senin bizi var ediş gayene ve programlamana göre ne gerekiyorsa onu yerine getirmek suretiyle görevimizi yaparız. Demektir bu anlamda. Ayrıca kul küllün ya'melu ala şakleti deniyor ayet-i kerimede. Yani deki hepsi programları gereğince veya yönlendirildikleri istikamette davranırlar. 17. sure 84. ayet. Tekin kendi dilediği manalara uygun suretleri ve bu suretlerin birimlerini var ediş gayesine uygun olarak şekillendirmesi sonucu onların da bu fiilleri ortaya koymaları kulluklarıdır özde taat ve masiyet farkı olmaksızın tüm birimlerin davranışları fıtri kulluklarıdır. Kulluğun beşere göre değerlendirilmesi şeklinde ise taat veya masiyet adları verilir ki yukarıda izah ettiğimiz üzere hepsi de esasen kulluktur. Göklerde ve arzda onu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz Onların tesbihlerini anlayamazsınız. 17. surenin 44. ayet. İşte bu ayet varlıktakilerin anlatılan biçimde kulluklarını yerine getirdiklerini ifade etmektedir. Bir diğer anlatım ile birimin kendi özünü ve orijinini tanıma çalışmalarının faaliyetlerinin adıdır taat. Olan kulluk, Kendi özündeki hazineden mahrum kalmaya ve pişmanlıklara dünük olan faaliyetlerin adıdır masiyet olan kulluk. Netice kulluk varoluş gayesine uygun davranışları ortaya koymaktır. Tapınma ise bir birimin var sandığı bir tanrıya özgür ifadesiyle dilediği bir biçimde yönelerek zamanın belli bir bölümünde prestij etmesi ve ondan bir şeyler olmasıdır. Sonuç Tanrı'ya tapınılır Allah'a kulluk edilir. Öyleyse Allah'a kulluk neden ve nasıl yapılmaktadır? Bunu anlayabilmek için önce Allah'ın ahad oluşunun manasını kavramak gerek. Allah'ın ahad oluşunu şayet iyice idrak edersek görürüz ki basiretle bir Allah bir de yanı sıra kainat gibi iki ayrı yapı mevcut değildir. Yani bir Allah diye bir tanrı var bir de alemler mevcut değil. Başka bir deyişle bir içinde yaşadığımız alemler kainat mevcut bir de bunların ötesinde bunlardan ayrı bunların dışında bir tanrı mevcut anlayışı tümüyle batıldır. İslam dinine göre, Kur'an'a göre. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah bir tanrı değildir. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah ahad'dır, ahadiyet vasfıyla mevcuttur. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah sonsuz manalara sahip olup her an kendindeki bu manaları seyir halindedir. Kainat bundan ibarettir. Bu seyrin mahalli efal alemidir, fiiller alemidir. Zatı itibariyle vahidül ahad sıfatları itibariyle hay, alim, mürid, kadir, semi, basir, kelimdir kendisinde bulunan özellikleri itibariyle sayısız manalara sahiptir ki bunların önde gelenleri gene Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam tarafından Esmaül Hüsna adıyla açıklanmıştır. Efal alemi denen fiiller alemi ise buna tüm varlıklarıyla o varlıkların algılayabildiği evrende denebilir. Efal alemi denen fiiller alemi yani meleklerin, cinlerin ve insanların da içinde yer aldığı kainat ise bu varlıkların algılama araçlarına, duyularına göre mevcut olup Allah'ın ilmine göre ise Allah'ın indinde mevcut ilmi suretlerdir. Ya da başka bir ifade tarzıyla var olan her şey hakikatta İlmi suretlerdir ki bunlar asla vücut kokusu almamışlardır. Tasavvuf ehline göre alemler hayalden ibarettir. Allah'a göre, bize göre değil. Kısacası yaşadığımız kainata ait olarak bilinen her şey gerçekte vücut varlık sahibi olmayıp sadece ve sadece Allah'ın ilminde, Mevcut basit anlayışımıza indirgenmiş ifadesiyle hayal olan varlıklardır. İnsan hangi devirde yaşarsa yaşasın 5 duyu ile algıladığı verilere dayanarak ne ilme sahip olursa olsun varlığın orijinini, hakikatını asla hissedemez. 5 duyu ilmi sizi makrokozmosta ya da mikrokozmosta Kısaca sayısız uzaylara ve boyutsal evrenlere sürükler. Yıldızlardan galaksilere, galaksilerden kara deliklere, kara deliklerden ak deliklere, ak deliklerden yeni evrenlere sürüklenir ve bu cinni uzaylı tipi fikirler içinde hep ötede bir tanrı yanılgısı içinde yaşar gidersiniz. Ruh insan cin isimli kitabımızda Günümüz insanının uzaylı varlık sandığı eski dildeki ifadesiyle cin denen varlıkların insanları aldatma ve gerçekten saptırma yollarını anlatırken bunlardan birinin de çeşitli dinden veya haktan görüntülerle fikirlerle insanı Allah'tan mahrum ettiklerine değinmiştik. Bir vesile burada da aynı konuya mevzumuz yönünden değinmek istiyorum. Uzaylı sanılan bu varlıklar ya da İslam dinindeki terminolojisiyle cinler bu iki konuda kesinlikle yetersizdirler ve ilişkide oldukları insanları da bu iki konuda daima uzak tutmaya çalışırlar. Şimdi bu iki konunun ne olduğunu söyleyeyim size. Bir, Allah'ın ahad oluşu ve kader konusu. Zaten kader olayı Allah'ın ahad oluşunun doğal bir sonucudur. İslam'ın tevhid inancı yani Hz. Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi tapılacak Tanrı olmadığı, Allah'ın ahad olduğu ve dolayısıyla bir Tanrı'nın mevcut olmadığı insanların bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı esasına dayanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde hep insanın bil fiil kendi çalışmalarının yaptıklarının karşılığını alacağı şöyle vurgulanır. İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiçbir şey yoktur. 53. sure 39. ayet. Yaptıklarınızdan başka bir şeyden dolayı karşılık göremezsiniz. 37'ye 39. 39. Yaptıklarınızın karşılığına, neticesine ereceksiniz. 36'ya 54. Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Bu da kendilerine haksızlık edilmeyerek çalışmalarının karşılığını almaları içindir. 46'ya 19. Siz çok büyük ızdırap verecek azabı tadacaksınız ancak bu yaptıklarınızın neticesi olarak başınıza gelecektir. 37. surenin 38 ve 39. ayetleri. Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü üzere insan yaptığı çalışmalarının karşılığını göreceğine göre acil olarak ilk yapması gereken şey ölüm ötesi yaşamın ne olduğunu araştırmak ve Allah ismiyle işaret edilen varlığın ne olduğunu fark etmek durumundadır. Zira din konusunun temel taşı Allah kavramıdır. Öncelikle ve kesinlikle şunu belirtelim ki kim Allah isminin manasını anlamamışsa mevcudatın yapısını öz değerleriyle bilmesine asla imkan yoktur. Esasen evrenin ve insanın yapısını dahi ancak Allah'ın ne olduğunu anlayabildikten sonra kavramak durumundayız. Aksi halde lokalize değerlendirmelerle yetinmek zorunda kalacak ve konunun özünden mahrum olacağız. Öyleyse bu gerçeği fark ederek şimdi İhlas suresinde Allah'ı anlatan ve hepsi de adeta birer şifre olan kelimeler üzerinde duralım anlayışımız ölçüsünde.